0: Part 8 der Copywriting-Meistern-Podcast-Reihe, heute zum Thema Kaufeinwände. Ich zeige dir einen Weg, wie du Kaufeinwände im Vorfeld proaktiv entkräftest, sodass sie gar nicht erst aufkommen und mehr Menschen bei dir auf dem Bestellformular auf jetzt kaufen klicken. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen. Hier erfährst du, wie du Kaufeinwände entkräftest, mehr Kunden gewinnst und mehr pro Kunde verdienst. Ich habe dir heute, wie ich persönlich finde, eine sehr spannende Podcast-Episode mitgebracht, weil wir das Thema Kaufeinwände mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und zwar wollen wir Kaufeinwände gar nicht erst aufkommen lassen. Also viele Vertriebspodcasts oder Vertriebstrainer zeigen dir, wie du Kaufeinwände aktiv entkräftest, ja, wenn sie jetzt gerade aufkommen im Gespräch. Aber viel besser ist es ja natürlich, wenn die Kunden gar keine Kaufeinwände mehr haben. Und wir schauen uns heute mal an, wie das funktioniert, denn das müssen Copywriter ja schaffen. Wenn du es dir mal überlegst, Copywriting ist ja eigentlich ein Verkaufsgespräch in dem geschriebenen Wort. Das heißt, als Copywriter musst du die Kaufeinwände deiner Zielgruppe antizipieren. Du musst im Vorfeld wissen, hey, was könnte denn niemanden davon abhalten, hier jetzt rein zu investieren und sie im Vorfeld schon deaktivieren quasi. Ich zeige dir heute, wie das geht. Das ist einer der Geheimtricks quasi von Copywritern. Es funktioniert viel, viel besser, als sie aktiv jetzt zu entkräften. Du merkst, wir sind direkt schon mitten im Thema. Falls dich so ein Content interessiert, wie du mehr Kunden von deinen Produkten überzeugen kannst, komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Also, Einwände. Kaufeinwände sind quasi Ja-Abers im Kopf für deiner Kunden. Das ist bei dir sicherlich auch gerade der Fall, dass du viele potenzielle Kunden bei dir hast, die sich aber denken, ja, klingt alles super, würde ich auch überall gern mitmachen bei diesem Coaching, bei dieser Dienstleistung, whatever, aber. Und solange diese Abers im Kopf der Zielgruppe bestehen bleiben solange wird auch nicht gekauft. Die sind wie Ziegelsteine auf einem Bremspedal. Ja, solange Kaufanwände bestehen, werden sie nicht gekauft. Und häufig ist es so, dass du gar nicht siehst, was das für Kaufeinwände sind und du verstehst gar nicht, warum vielleicht sich dein Produkt nicht gut genug verkauft. Es könnte sein, dass einfach ein sehr großer, offensichtlicher Kaufeinwand besteht, der noch nicht entkräftet wurde. Komme ich auch gleich Drauf. Ich habe ein sehr interessantes Beispiel mitgebracht von einem Kunden. Da war es nämlich so, da gab es einen großen unsichtbaren Kaufeinwand, den er gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und danach kann er einfach viel, viel besser verkaufen, wenn er diesen Vorwand kennt, diesen Einwand kennt und proaktiv aus dem Weg räumen kann. Also, es gibt erstmal grundlegende Kaufeinwände, die uns alle betreffen. Ja, die dich betreffen, die mich betreffen, die jeden betreffen, das sind die grundlegenden Kaufeinwände von allen Kunden. Die habe ich immer mitgebracht und dann gibt es nachher noch natürlich Produkt- und Nischenspezifische Kaufeinwände. Die grundlegenden Kaufeinwände sind, ich vertraue dir nicht. Häufig hast du um mit diesem Einwand zu kämpfen, wenn du beispielsweise viel auf bezahlte Werbung setzt und die Personen die du da akquirierst, die Kunden, die Leads, die du akquirierst, kennen dich noch nicht so genau. Die haben gerade eine Werbeanzeige von dir gesehen, haben jetzt vielleicht ein Beratungsgespräch bei dir gebucht, kennen dich aber noch nicht so wirklich. Und wenn der Verkauf dann häufig nicht zustande kommt, könnte es genau daran liegen, sie kennen dich noch nicht. Zweiter Einwand, ich vertraue mir nicht. Ein sehr häufiger Einwand, der aber seltenst geäußert wird. Das merkst du vielleicht schon mal, wenn du im Verkaufsgespräch sehr tief bohrst. Irgendwann kommt dann eigentlich heraus, ja, die Person würde gern mitmachen, die Person findet das alles super, das Produkt passt auch perfekt zur Person, aber sie traut es sich nicht zu. Sie hat Angst. Sie vertraut sich nicht, dass sie das Produkt wirklich durchzieht, dass sie das wirklich umsetzt, was in diesem Produkt gelehrt wird. Dritter Kaufeinwand: Ich habe kein Geld. Manchmal ist das tatsächlich der Fall, häufig aber auch nur ein Vorwand und man sagt eher, das ist mir noch nicht wichtig genug. Wenn jemand das Geld nicht ausgeben möchte, dann bist du in diesem Podcast hier perfekt natürlich, weil das deutet darauf hin, dass die Person den Wert in deinem Angebot vielleicht einfach noch nicht verstanden hat. Das musst du dir so vorstellen, im Kopf deiner Zielgruppe ist wie so eine Art Wippe. Ja? Und da ist der Preis für dein Produkt, für deine Dienstleistung, für dein Coaching, whatever, auf der einen Seite und dann der wahrgenommene Wert auf der anderen. Und wenn jemand sagt, du, ich habe kein Geld, kann es sein, dass die Person eigentlich sagt, das ist es mir noch nicht wert. Ja? Da ist der Preispunkt wiegt einfach noch schwerer als der wahrgenommene Wert. Das, die gute Nachricht ist, dass du das über gutes Copywriting, über Wertkommunikation lösen kannst. Und das ist ein sehr, sehr großer Kaufeinwand bei ganz, ganz vielen. So, bevor ich jetzt auf jeden Einwand schon eingehe und erzähle, wie man den entkräftet, ich gehe mal die restliche Liste durch. Ich habe keine Zeit, auch noch ein sehr großer Einwand. Und auch, ich muss mit meinem Partner sprechen, sehr großer Einwand, vor allem bei höheren Investitionen. Und last but not least, ich brauche es nicht. Und dieser Glaubenssatz, wenn deine Kundschaft diesen Glaubenssatz hat, auch hier gute Nachrichten kannst du einfach entkräften. Und da bist du in diesem Podcast ja auch perfekt. Und zwar mangelt es auch hier wieder an der Wertkommunikation. Wenn jemand sagt, ich brauche es nicht oder den Bedarf nicht erkennt, dann liegt das daran, dass du den Wert noch nicht kommuniziert hast, dass du es noch nicht geschafft hast, dieser Person zu vermitteln, hey, mein Produkt wird dir so und so helfen und das wäre eine gute Idee für dich. Okay, das sind die grundlegenden Einwände, ich vertraue dir nicht, ich vertraue mir nicht, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich brauche es nicht und ich muss mit meinem Partner sprechen. Und es gibt dann, wie gesagt, noch branchen nischen -spezifische Einwände, um die du dich auch kümmern musst, die halt speziell für deine Branche, für dein Produkt auch sind. Ich gebe dir ein Beispiel, ich hatte mal vor, es müsste jetzt so drei Jahre her sein, 2019 müsste es gewesen sein, 2020, 2019, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber da habe ich zum Beispiel, da war ich auch noch sehr aktiv im Bereich Abnehmen, Gesundheit und da habe ich eine Facebook-Gruppe gehabt für die Leser von meinem Buch. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich immer wieder die Frage bekommen habe, hey, sehen andere Leute, dass ich dieser Gruppe beigetreten bin? Das ist ein großer Einwand. In diesem Fall musste die Person da jetzt nichts kaufen, beziehungsweise sie hatte schon etwas gekauft, das Buch, und dann durfte sie in die Facebook-Gruppe. Aber um in die Facebook-Gruppe zu kommen, da hat sie noch einfach diese Sorge, hey, sieht das jemand anderes? Sie sehen dass meine Freunde, dass ich dieser Gruppe beigetreten bin. Vielleicht war es denn unangenehm, weil es eine Gruppe war fürs Abnehmen, für stark übergewichtige Menschen, für Menschen über 100 Kilo. Vielleicht war es der Person unangenehm, das habe ich aber immer häufiger mal gehört. Und genau das ist ein perfektes Beispiel von so einem branchenproduktspezifischen Einwand. Gibt es im Bereich Dating übrigens, ist dieser Einwand extrem groß. Falls du irgendwas im Bereich Dating machst, Dating-Coach bist oder dergleichen, das ist ein extrem großer, hoher Einwand. Warum? Da wirst du dasselbe haben bei Produkten, bei Facebook-Gruppen und dergleichen. Hey, sieht das jemand, dass ich hier in dieser Singles-Gruppe bin oder in dieser Gruppe endlich den Traumpartner finden? Leute wollen nicht... Dass das ihr Umfeld vielleicht merkt, dass sie vielleicht in sowas Geld aus, dass sie vielleicht in sowas Geld investieren, dass ihnen sowas wichtig ist. Das ist für viele ein sehr sensibles Thema. Und das ist ein sehr, sehr großer, potenzieller, unsichtbarer Kaufeinwand, dass viele Kunden, potenzielle Kunden von dir sich denken, bekommt das irgendwer anders mit, wenn ich dieser Gruppe beitrete, wenn ich dieses Produkt kaufe, wenn ich dieser Person folge? Das siehst du auch ganz häufig im Bereich zum Beispiel ähm, Sex, Liebe und so weiter. Da kommentieren Menschen natürlich un, ähm, ungerne beispielsweise Beiträge weil die dann etwas über sich preisgeben. Ja? Und das ist für viele einfach ein sensibles Thema. Ja? Also es gibt ganz viele unsichtbare Einwände, die du vielleicht gerade noch gar nicht auf dem Schirm hast. Gehe ich aber auch gleich nochmal darauf, genauer darauf ein. Ich habe ein schönes Beispiel mitgebracht. Kaufeinwände, die entkräftest du nicht, sondern verhinderst sie. Wichtiges Mindset. Kaufeinwände verhinderst du nicht, Du ent nein, jetzt habe ich es falsch herum gesagt, schneide ich nicht raus, Kaufeinwände verhinderst du, du entkräftest sie nicht. Das meine ich damit, es ist natürlich die Idealsituation, dass jemand sofort bei dir kauft, weil diese Person keine Kaufeinwände mehr hat, weil du im Vorfeld einfach alle Kaufeinwände schon aus dem Weg geräumt hast, beispielsweise über deinen Content. Ja, Dann kommen Menschen zu dir, die sind einfach sofort kaufbereit. Ich gebe dir mal ein Beispiel, bei mir ist es so, wenn ich Personen bei mir habe, die schon längere Zeit meinen Podcast hören, die vielleicht überlegen, bei mir in die Copywriting Academy zu investieren, die muss ich in der Regel gar nicht groß überzeugen, weil mein Content-Marketing im Vorfeld so viele Kaufeinwände aus dem Weg geräumt hat. Weil ich häufig darüber gesprochen habe, wie wichtig Copywriting ist, was ist der Nutzen davon, für wen es funktioniert, dass du dafür nicht kreativ sein musst und so weiter. Ich habe im Vorfeld, hat mein Podcast schon sehr viel, Proaktiv diese Kaufanwände entkräftet. Genauso ist es auch, wenn du eine große Reichweite hast, beispielsweise, und du arbeitest vielleicht ab und zu mit 1 zu 1 Kunden zusammen. Das mache ich ja auch ganz gelegentlich noch mit 1 zu 1 Kunden. Das ist häufig so, dass die Personen sehr kaufbereit sind, dass die erstmal auf mich zukommen, mich um eine 1 zu 1 Arbeit, eine 1 zu 1 Arbeit anfragen und einfach schon im Vorfeld überzeugt sind, weil sie vielleicht schon lange Zeit diesen Podcast hören, meine Newsletter lesen und dergleichen. Und das ist natürlich die Idealsituation. Du möchtest im Vorfeld Kaufeinwände entkräften, durch Content und Kaufinteresse erzeugen. Da hat die Person sich quasi selbst überzeugt. Und wie gesagt, dein Content kann all das erreichen. Ja, Angenommen, jemand hat auch ein Jahr, dein lang, ein Jahr lang deinen Podcast, falls du einen hast, einen imaginären Podcast vielleicht, ja? der konsumiert viel deinen Content. Die Person baut einfach Vertrauen zu dir auf Du hast vielleicht schon in deinem Content darüber gesprochen, dass jeder das umsetzen kann, was du anbietest, dass man dafür nicht kreativ sein muss, das wäre jetzt in meinem Fall zum Beispiel und so weiter. Du hast einfach im Vorfeld schon durch deinen Content Einwände entkräftet und das ist die Idealsituation. Deshalb sage ich, Kaufeinwände entkräftest du nicht, du verhinderst sie im Vorfeld durch deinen Content. Das macht es viel, viel einfacher. Leute, es ist 2024, Wenn, wer jetzt keinen Content-Marketing-Kanal aufbaut, ist, dem ist echt nicht zu helfen, ja. Werbeanzeigen werden immer teurer. Da kommen Leads bei rum, die sehr kaufskeptisch sind. Dein Content verwandelt diese Menschen aber in sehr kaufbereite Menschen. Es ist 2024, starte deinen Content-Kanal. Du wirst das nachher bemerken, wie viel einfacher es du haben, du es haben wirst beim Verkaufen. So, jetzt habe ich dir mal das Beispiel mitgebracht für so einen unsichtbaren Kaufeinwand, den du vielleicht auch gerade bei dir hast. Vielleicht kaufen deine Kunden auch nicht, weil noch ein bestimmter Ziegelstein im Weg liegt. Und zwar Beispiel Eheberatung. Ich habe vor kurzem einen QA-Call gehabt bei mir in der Copywriting Academy. Da habe ich mit, da habe ich, gebe ich immer Feedback auf Verkaufsseiten und Verkaufsbotschaften und so weiter. So Und da war ein Produkt mit dabei von einem Kunden, der bietet Eheberatung an. Der hat dazu einen Online-Kurs erstellt. Die Person schon lange Zeit offen unterwegs, ich glaube 15 Jahre als Paarberater und ist jetzt eben online gegangen, hat ein tolles Produkt. Und da habe ich ihm folgenden Hinweis gegeben. Ich habe mir die Seite angeschaut, viel gelobt und habe gesagt, aber pass auf, ich nenne jetzt mal kurz Christian, heißt nicht Christian, aber ich nenne mal kurz Christian. Christian, pass auf, du hast ein großes Problem. Deine Texte, die sind super. Daran wird es nicht liegen. Du kannst hier vielleicht ein bisschen was optimieren. Ja, Preis finde ich gut, Texte sind gut, pass auf, alles super. Aber auf dieser Seite hast du ein großes Problem. Der Großteil deiner Kunden... Das werden Frauen sein, weiß man einfach aus Statistiken. Ja? Männer investieren einfach nicht gerne in Paarberatung und sind ein bisschen zögerlicher und sind häufig halt im Ego verletzt und denken sich, nein, sowas brauchen wir nicht, nee, will ich nicht. Ja? So, Der wahre Grund, weshalb vielleicht Frauen, die da drauf sind, auf dieser Seite, vielleicht nicht investieren in diesen Online-Kurs, ja? ich glaube, der hieß Eheretter, in diese Paarberatung, hm. wird sein, mein Mann macht da doch sowieso nicht mit. Und das ist ein tolles Beispiel für branchenspezifische, produktspezifische Einwände. Ja, die denken sich vielleicht, ja, klingt alles toll, würde ich alles gerne machen, ist super, ich werde sofort dabei, aber ich weiß, dass mein Mann sich sträumen wird. Ich weiß, dass mein Mann nicht damit machen wird und deshalb kaufe ich es gar nicht. Und dann habe ich geraten, Content schon im Vorfeld zu erstellen, der genau diesen Kaufeinwand entkräftet, sodass, wenn dann die Verkaufsphase startet, dieser Kaufeinwand nicht mehr da ist. Vielleicht könnte Christian Content erstellen zu genau diesem Thema. Beispielsweise mit einem Titel So zeigst du deinem Mann auf, wie wichtig eine Paarberatung ist. Oder dass das nichts mit Männlichkeit zu tun hat. Oder whatever oder vier Wege, deinen Mann zu animieren, an eurer Beziehung zu arbeiten. Solch einen Content, damit dieser Einwand im Vorfeld entkräftet wird. Und auch du wirst solche Vorwände, Einwände bei dir haben, diese unsichtbaren Einwände. Viele Menschen sind bei dir auf der Seite und kaufen nicht, buchen kein Beratungsgespräch, weil sie sich vielleicht denken, oh, bekommt das jemand mit? Oh, was passiert, wenn ich das mache? Hm, ja, mein Mann macht aber nicht mit. Da kann ich dir nur empfehlen, eine Umfrage an deine Zielgruppe zu machen, eine anonyme Umfrage und zum Beispiel mal diese Frage zu inkludieren. Was hatte dich bisher davon abgehalten, in mein Produkt zu investieren? Oder an deine Kunden, was hätte dich damals fast davon abgehalten, zu investieren? Und dann, diese Antworten darauf werden dir Aufschlüsse geben zu diesen verdeckten Kaufeinwänden. Okay, das wissen wir jetzt, das ist die Idealsituation und das ist auch das Wichtigste von dieser Podcast-Episode überhaupt. Kaufeinwände, die entkräftest du nicht, die verhinderst du. Was machst du jetzt aber, wenn sie wirklich aktiv aufkommen? Wie, wie machst du das, wenn du die im Text selbst entkräften möchtest? Es gibt drei Wege, habe ich dir mitgebracht. Der erste Weg ist die sogenannte Claim-Proof-Benefit-Leiter. Claim-Proof-Benefit ja, Claim oder auf Deutsch Behauptung, Beweis, Nutzen. Das ist ein Copywriting-Framework, ein Rezept, eine Rezeptur, die du nutzen kannst, um einen Kaufanwand zu entkräften. Du stellst eine Behauptung auf, beweist diese Behauptung und dann folgst du auch noch mit, einem, mit einer Nutzenkommunikation. Ich gebe dir ein Beispiel, folgender, folgender Satz hier. Wenn du frei von überall aus der Welt aus arbeiten möchtest, ist Virtual Assistenz der perfekte Beruf für dich. Das wäre eine Behauptung, ja, das wäre die Behauptung. Für deine Aufgaben benötigst du nur einen Laptop, du arbeitest rein digital und das kannst du von Bochum oder auch aus Bali ausmachen. Ja, von Bali ausmachen. Das wäre der Proof. Und idealerweise blendest du da vielleicht noch sogar ein Bild ein, wie jemand auf Bali mit einem Laptop arbeitet. Du kannst dir deine Zeit also frei einteilen, ein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten. Das ist der Benefit. Ja, wenn jemand zum Beispiel einen Einwand hat, gegenüber angenommen, du bildest Virtual Assistenten aus und jemand hat diese diesen Einwand, ist das wirklich das Richtige für mich, könntest du mit dieser Claim-Proof-Benefit, Behauptung, Beweis, Nutzenstruktur, diesen Einwand entkräften. Ja? Wenn du frei von überall aus arbeiten möchtest, ist das der perfekte Beruf für dich. Erstmal nur behaupten und dann beweisen. Pass auf, du brauchst ja nur einen Laptop und es ist vollkommen egal, ob du aus Bochum das Ganze machst oder von Bali aus. Ja? Und der Vorteil daran ist, ja, und dann kannst du vielleicht noch noch einen Beweis einfügen, zum Beispiel ein Testimonial von jemandem, der das genauso gemacht hat, der vielleicht in Bochum vorher gewohnt hat und jetzt auf Bali arbeitet. Und dann kannst du natürlich noch einen Nutzen hinzufügen. Das macht das Ganze nochmal stärker. So kannst du deine Zeit einfach frei einteilen und deinem Leben nach deinen Vorstellungen genießen. Das ist der erste Weg, den ich auch sehr effektiv finde als Copywriter. Der zweite Weg, klar, eine Story, eine Kundengeschichte. Eine Story ist auch extrem effektiv. Wichtig, jetzt nicht Zahlen, Daten, Fakten, nicht irgendwie ein trockenes, langweiliges Testimonial, sondern eine Kundengeschichte erzählen. Bleiben wir bei dem Beispiel, hier spontan fällt mir jetzt gerade ein, mit dem Ausbildungs zur virtuellen Assistenz. Ja, am besten ist, du erzählst eine Geschichte von einer Kundin, einem Kunden von dir, der genau diese Einwände vorher auch hatte, sie aber überkommen hat und jetzt bei dem Endzustand angekommen ist. Also du erzählst dann vielleicht die Geschichte von denke ich mir jetzt kurz aus, von Lisa, die ist Virtualistentin geworden, die hatte ja auch vorher irgendwie Sorgen, kann sie das überhaupt, brauchst du dafür nicht Excel-Kenntnisse, whatever, hat all diese Einwände, hat den Sprung trotzdem gewagt und jetzt ist Lisa ausgezogen von Bochum nach Bali. So. Ist umgezogen, ausgewandert, whatever, lebt ein Traumleben, arbeitet am Laptop nur zwei Stunden am Tag und whatever, keine Ahnung. ja Aber eine Story erzählen, wie ein Kunde das auch geschafft hat. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, Kaufanwände proaktiv zu entkräften. Und ja, der letzte Weg, der schwächste Weg tatsächlich, aber natürlich muss er trotzdem erwähnt werden, ist einfach ein Testimonial. Also eine Story ist einfach ein ausgedehntes, emotionaleres, längeres Testimonial. Aber natürlich ein Testimonial, wenn du eine Bildeinblendung hast, ich habe das auch gemacht und ich finde das toll und es war ja wunderbar und ich habe vorher all diese äh, Gedanken gehabt. Das funktioniert natürlich auch und hilft dabei, Einwände zu entkräften. Übrigens, Tipp, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Testimonials einsammeln lassen. Vielen, vielen Dank an meine Mitarbeiterin Kerstin, die hat das Toll gemacht, wunderbar. Schaut es gerne euch einmal an unter timgelausen.de da haben wir eine neue Landingpage eingerichtet und zwar Kundenerfolge und wir haben sehr, sehr viel Proof eingesammelt dieses Jahr, ja, letztes Jahr, ist ja jetzt gerade Anfang 2024, wie ich das hier aufnehme, jedenfalls wir haben sehr, sehr viele Testimonials eingesammelt, vor allem auch Videotestimonials und da war mir besonders das wichtig, dass da eine Story drin enthalten ist und dass potenzielle Kunden, sich dieses Testimonial ansehen und bemerken, hey, die Person hatte früher auch diese Kaufeinwände, hatte vielleicht auch diese Situation und hat es trotzdem jetzt geschafft. Sie hat das gemacht und hat davon, und findet das toll und kann davon positiv berichten. Also wir haben da die Fragen so gestellt in diesen Videotestimonials, dass dabei deutlich wird, ich hatte vorher auch diesen Kaufeinwand und habe den überkommen und bin bei diesem tollen Endzustand angekommen. Also, kann ich dir nur ans Herz legen. Lass dich gerne inspirieren von meinen Testimonials. Schau es dir einmal an, wie wir die Fragen da gestellt haben. Swipe das Ganze mal. Ja, guckst dir an, timgelauser.de, dann auf die Landingpage Kundenerfolge. So entkräftest du, verhinderst du, ich muss mich korrigieren, verhinderst du Kaufanwände. Das ist, viel, das ist ein viel, viel besseres Szenario, ja, dass du Kaufanwände im Vorfeld verhinderst durch Content. Aber was machst du, wenn sie aufkommen? Claim, Proof, Benefit, eine Kundenstory. Ja, Behauptung, Beweis, Nutzen. Nochmal im Schnelldurchlauf, die grundlegenden Einwände sind, ich vertraue dir nicht, ich vertraue mir nicht, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich brauche es nicht, ich muss mit meinem Partner sprechen und ganz wichtig, Branchen- bzw. produktspezifische Einwände. Sieht das jemand, wenn ich das kaufe? Ja, also hier ist quasi der, der Einwand im Hinterkopf oder was die Person befürchtet ist, was passiert mit meinem Ansehen bei anderen, wenn das jemand sieht, wenn das jemand mitbekommt, oh, uh, das will ich nicht und deshalb kaufe ich das nicht. Und diese Einwände musst du auf dem Schirm haben, denn es ist sicherlich bei sehr, sehr vielen der Fall, dass genau das passiert, du hast ein tolles Angebot, du hast es vielleicht auch sogar geschafft, den Wert richtig zu kommunizieren, aber da ist noch dieser unsichtbare Kaufeinwand, den du noch nicht adressiert hast, der liegt wie ein Ziegelstein auf dem Bremspedal. Ich wünsche dir hohe Conversions, viele, 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 viele neue Kunden. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.